0: Добрый день. Вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшинин. Сегодня мы обсуждаем самые важные новости, связанные с событиями на Украине. Сегодня у нас в гостях эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Грутер. Владимир Ильич, здравствуйте. Спасибо Добрый большое, что к нам пришли сегодня. Хочу эм, задать вам вопрос относительно, наверное, самой важной сегодняшней новости. Вот 14 марта... В понедельник должен состояться новый раунд российско-украинских переговоров. В этот раз в онлайн формате предыдущие раунды переговоров успехов особых не принесли. Как вы считаете, есть ли какие-то ожидания от вот этого тура и почему так происходит сейчас, почему переговоры не приносят результатов?
1: Я бы сказал, что сегодня это уже не главная новость после обстрела Донецка. Все-таки это уже новость будет более цитируемой, в общем, на самом деле более трагичной. А поэтому переговоры уже отходят на второе место, если на второе. А на мой взгляд, переговоры не могут принести никакого результата, за исключением неких, я бы так сказал, боковых вариантов. Дело в том, что совершенно понятно, что если Зеленский подпишет отказ от Крыма и от ЛДНР, то это будет последним его решением как президента. Совершенно понятно, что если Россия подпишет с подпишется под выводом войск, не получив стопроцентных гарантий, об этом сегодня говорил министр Лавров на встрече с министром иностранных дел Катара, получится так, что вся специальная военная операция как бы не принесла нужного результата. Позиции сторон не то чтобы принципиально противоположны, они не имеют между собой, кроме определенных вопросов типа гуманитарных коридоров, не имеют между собой достаточной э, зоны принятия компромисса. Что касается гуманитарных коридоров, мы видим, что они договорились уже практически две недели назад. Гуманитарные коридоры в сторону России не открыты. Причем отменяет их не член президентской команды, а вице-премьер э, Верещук, который заявляет, что в сторону России она не откроет. Спрашивается о чем и с кем договаривались. Если договаривались с подалеком, который представляет администрацию, а он позиционирует себя как как руководитель делегации в сущности, как представитель президента, по крайней мере, то выясняется, что они никаких решений не принимают. Сначала они договариваются, а потом какой-то человек, который как бы от переговорной стороне никакого отношения не имеет, отменяет эти решения. Поэтому я думаю, что переговоры будут касаться неких универсальных положений, типа гарантий в обмен на вывод, о чем говорил сегодня Слуцк, с утра и э, о том, что он как бы добавил, что это может быть необходимо, чтобы ООН проголосовала за эту резолюцию. На мой взгляд, все это о, от лукавого. А, никаких таких решений, которые были бы действенны, а, принять нельзя. А, это иллюзия или имитация. А, на самом деле речь идет, а, может идти только о капитуляции а, ВСУ. И ВСУ как бы не, не является стороной конфликта, в сущности, не является преследуемой организацией. Она отправляется просто по домам. А это исходит из заявления России о том, что целью операции является денацификация. А ВСУ не является источником радикальной идеологии, и она является просто частью государства. А Россия не а, воюет с украинским государством и поэтому ВСУ просто идет домой что касается э, нацистских отрядов они должны э, пройти полную, э, полное очищение вот только после этого можно говорить о выводе войск, о том каким будет статус территории, которую заняла российская армия в ходе выполнения и так далее, об этом можно говорить, пока э, нацистские отряды не распущены и не денацифицированы э, военная операция должна продолжаться потому что э, как бы никто другой этого не сделает, но прямо можно ожидать, что вот сами украинские руководители начнут кого-то динамцифицировать. Да это же просто смешно. Владимир Ильич,
0: позвольте уточнить один момент насчет цели операции. Из официальных заявлений, вот из того, что я видел, следует, что это все-таки не только денацификация, но и демилитаризация Украины. Вот если мы говорим про демилитаризацию, про удары по военным объектам, почему тогда ВСУ не является, ну, как минимум, косвенной стороной этого конфликта?
1: А военные объекты и ВСУ являются... Сейчас... Сама по себе военная инфраструктура является законной целью в данном случае, а вот ВСУ нет, потому что ВСУ действует на основе призыва. То есть призывники не могут в данном случае отвечать за тех, кто их послал. А поэтому, на мой взгляд, ВСУ, и об этом тоже говорилось, может просто в какой-то момент сдать оружие и идти по домам. Никто из этих людей не будет преследоваться ни в каком виде. Я именно это имел в виду, а не объекты военной инфраструктуры, которые могут использоваться против России. В данном случае это следует разделить. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Хорошо, Хорошо, понял вас. Очень хочу поговорить относительно санкций. Вот, председатель Евросовета Шарль Мишель заявил о том, что ЕС в запасе есть еще санкции против России. Он отметил, что первые санкции, введенные из специальной военной операции, были подготовлены с минимальным ущербом для Европы, и ЕС готов еще больше ужесточать антироссийские санкции, однако не уточнил, о чем конкретно идет речь. Вот на ваш взгляд, куда еще дальше, что еще могут предпринять против России, чтобы как-то ее угнетать?
1: Сегодня они вводят запрет на импорт металлургии, они могут ввести запрет на импорт нефти, запрет на импорт газа, собственно, куда двигаться, понятно. А вопрос в том, что эти санкции в определенные моменты превращаются в простое воровство. Когда у России забирают или отказывают в доступе к российским же деньгам, это не санкции, это кража. Запад должен понимать, что он ведет не просто санкции. Да? Ну, на самом деле не хотите покупать нефть, газ, металл, ну это ваше дело. А запад занимается принципиальным воровством. И каждое воровство раньше или позже наказуемо. Собственно говоря, российская экономика будет испытывать какое-то время достаточно серьезные перегрузки, переходящие в потрясение. Но она достаточно велика и достаточно разнообразна сама по себе, чтобы это пережить. Вопрос тут не в том, переживет она или не переживет. Как-то, конечно, с потерями переживет. Потери будут и у остальных. И у тех, кто ввел санкции, несмотря на то, что они украли российские деньги. А вопрос в том, что задача России заключается в том, чтобы ни в коем случае не позволять этим людям вернуться в положение до санкций после того, как Россия к ним приспособится. И после того, как они по каким-то причинам скажут, что теперь мы готовы вернуться. Нет никакого возвращения, никаких. Э, никакого Импорта в Россию из Запада, кроме технологий, быть больше не может. Технологии – пожалуйста, новая техника – пожалуйста, все остальное – нет. Россия должна быть закрыта для всех товаров Запада, которые имеют высокую добавленную стоимость и которые создают на Западе рабочие места – Кроме тех позиций, которых Россия заинтересована. Это и есть реальное импортозамещение. Когда Россия этот механизм наладит, когда Россия закроет свой рынок для них, это, в, в этой ситуации... Они станут проигравшей стороной, потому что на самом деле ввести санкции просто а против такой страны, как Россия. Они будут иметь определенный эффект в начале, и этот эффект, естественно, будет против России. Если у тебя украли 300 миллиардов долларов, ну, конечно, у тебя будут потрясения. Вопрос в том, что санкции имеют и долговременный эффект. И также, как с экспортом продукции сельского хозяйства, они будут иметь обратный эффект для Запада, но не сразу. И наша задача заключается в том, чтобы этот момент реализовать. Если мы им заблокируем Россию как покупателя, то через полтора-два года мы увидим и, я думаю, почувствуем, что что эти санкции для них контрэффективны. Но для этого нужно полтора-два года прожить, прожить скорее с проблемами, чем без, и главное, не нужно размениваться на мелочи. Не нужно говорить им, о, а мы ждем, что вы вернетесь. Нет, мы не ждем, что вы вернетесь. Мы ждем, что вы уйдете. И желательно навсегда а, наши пути расходятся. И мы не собираемся с вами дружить, не собираемся общаться, как обычно. И даже не собираемся с вами вести дела. Мы хотим, чтобы вы отдали наши деньги. Это первое. А второе, мы хотим, чтобы вы а, разрешали торговлю Тогда, когда нам это выгодно. Если вам не выгодно с нами торговать, не торгуйте вообще. Можете вообще запретить, но мы на этом не настаиваем. Мы готовы продавать вам энергоносители в каком-то количестве, пожалуйста. Не хотите покупать, не будем продавать, но у вас мы ничего покупать лишнего не будем. И все экспортные, экспортно-импортные контракты с этого момента должны проходить через правительство, через разрешение правительства, если они превышают определенную сумму, там, до какой-то минимальной суммы. Это не обязательно, конечно, это может быть просто мелкий бизнес, и на него не нужно обращать особого внимания, а вот все, что касается э, серьезных, больших контрактов, они должны проходить через правительства
0: да, вот я сейчас озвучу мнение. Можете согласиться или не согласиться. Очень хочу узнать, что думаете по этому поводу. Эксперты считают некоторые, что Россия с точки зрения импортозамещения не была готова к этой ситуации. И, собственно, в связи с этим сейчас у нас такие сильные экономические потрясения. Вот почему так? У нас с 2014 года, в принципе, этот курс на импортозамещение, он был понятен. Было понятно, что нужно как-то что-то организовывать, чтобы становиться более независимыми от Запада. И, ну, собственно, когда решение о начале специальной военной операции принималось, тоже как-то это можно было рассчитать. Вот почему так произошло, почему мы оказались не готовыми, хотя понимали, что это... То есть это не стало неожиданностью, что такие санкции будут введены. Он,
1: как работает государственная партия? Он работает медленно, неповоротливо, а часто и неохотно. Я пять лет назад говорил, что не надо строить «Северный поток-2», Никто, естественно, к этому не прислушивается, ну, я не имею в виду ко мне, ко мне можно не прислушиваться, я имею в виду к позиции. А На самом деле, вместо того, чтобы планово сокращать торговлю с Западом, мы ее планово расширяли. Очевидно, при этом давали понять, что мы всегда будем за нормальные отношения. Но это ошибочная позиция, потому что они за нормальные отношения не были. Убеждать всех в том, что у тебя хорошие намерения можно и нужно, но нужно знать намерения и второй стороны, а они были негативными для нас. Поэтому, собственно, это политическая часть того, что вы спросили. Россия пыталась объяснить Западу, Запад должен пойти России навстречу. Мы говорим, что мы не готовы к импортозамещению. Правильно. Вопрос в том, что еще в декабре Россия пыталась и тщательно пыталась договориться о неких правилах игры. Она рассчитывала на то, что она будет понята, а не готовилась к специальной военной операции как
0: таковой. Заключительный мой вопрос относительно этой темы. А насколько у нас высокая степень интегрированности экономик Запада и России друг в друга, и насколько мы действительно сможем существовать вот, хотя бы частично автономно с экономической точки зрения от западных стран?
1: Ну, автономно никто не существует, но для этого существует и Индия, и Китай и Бразилия, которые являются крупнейшими экономиками мира. Собственно, надо искать шансы. Кирилл, я на ваш вопрос отвечу очень просто. В течение длительного времени Россия закупала кофе для переработки не в Латинской Америке и не в Африке, а у немецких дилеров. Ну, собственно говоря, это тоже показатель. На самом деле, нужно искать свои шансы, нужно уметь работать на новых рынках нужно уметь с ними находить общий язык создавать э, определенную инфраструктуру которая позволит и им что-то закупать на российском рынке искать э, когда э, Дмитрий Медведев был президентом он говорил об им он говорил о снижении зависимости от доллара и создании механизма для торговли в рублях на зарубежных рынках знаете сколько прошло лет и много для этого сделано ли? Э, на мой взгляд, лет прошло много, а сделано мало ли? Э, вот э, это надо было делать раньше, а не делали... И, и из-за политической позиции, и из-за медлительности, неповоротливости бюрократии, и из-за того, что многим крупным промышленным компаниям, в том числе экспортно-ориентированным, было это невыгодно. Собственно, все это мы видим. И теперь многое из этого приходится делать в авральном порядке. Лучше бы это было сделано раньше, и было понятно, что это надо делать раньше. Тогда эффект был бы гораздо меньше. А теперь он... Какой, какой он есть. Он э, серьезный, но не смертельный. Э, как бы главное здесь это не размениваться на мелочи идти э, на поводу у западных предложений и объяснять им подробно, что ситуация ими проиграна, потому что с нашей стороны возврата к предыдущему не будет. Не будет транзита газа через Украину через какое-то время, не будет э, экспорта э, энергоносителей по э, фиксированным долговременным ценам, если цены будут спотовыми, э, не, не будет э, ничего того, что дает им комфортную ситуацию. Мы из комфортной для них ситуации выходим и выходим окончательно. Дальше, в зависимости от того, как вы поведете себя, если будете себя вести вменяемо, мы можем сохранить нормальные соседские отношения. Мы не собираемся стрелять от бедра. ну Не входит это в наши планы. Но если вы будете постоянно и агрессивно себя вести, в том числе пытаться постоянно красть наши активы и наши деньги, то, естественно, никакой э, позитивной реакции со стороны России Запад не встретит.
0: Да, переходя к следующей теме, Петр Толстой, вице-спикер Госдумы, сообщил о том, что уже готовится третий антисанкционный пакет мер, да, то есть ответные санкции. Толстой ответил, что он будет интересным, тоже уточнений нет. Вот что это могут быть за санкции? А тоже возвращаясь к тому, о чем мы только что говорили, могут ли это быть санкции в энергетической сфере? Потому что есть у нас отопительный сезон скоро, и в целом экономика Европы, она все-таки зависит от наших энергетических, Энергоносителей перестроиться ей, как она сама, как страны Европы признается, пока что сложно. Что может быть в этом пакете мер, и может ли это быть что-то связанное с энергетикой?
1: Я думаю, что энергетика обязательно должна в этом присутствовать, но не как факт, а как опция. А в зависимости от э, давления на Россию, Россия должна предупредить что если давление хотя бы от нынешнего момента увеличится на 10%, Россия срочно остановит экспорт газа и срочно остановит экспорт нефти вот как вы будете ну, нефть, поскольку нефть продается через аукционы, через биржу, вполне возможно что к нефти прямо это отношение может и не иметь, но тем не менее что касается газа Россия остановит экспорт газа и будет считать что эта остановка законна поскольку происходит в условиях принуждения, в условиях фактического объявления экономической войны по отношению к России а все остальное мы будем считать, когда все это закончится. Если вам что-то не нравится, будете покупать там, где нравится. Но не обязательно, чтобы энергетические опции включались немедленно. Немедленно могут включаться различные позиции и по металлу, и по, по по различным металлам, которые покупаются в России, и по использованию э, железной дороги для перевозки грузов. Например, Россия может разрешить перевозить грузы из Китая в Европу, но не разрешать перевозить грузы из Европы в Китай э, для европейских компаний. Э, здесь может быть все, что угодно, но э, главное здесь то, что Россия должна все время показывать, что что компромиссы будут только тогда, когда Запад вернется к вменяемому поведению. И если давление будет продолжаться, тогда Россия оставляет за собой право на абсолютно любые опции.
0: Да, очень хочу обсудить с вами также и важную для молодого поколения новость. Сегодня уже... Соцсеть Инстаграм внесена в реестр информации, распространяемой с нарушением закона. Это постановил Роскомнадзор, и сейчас доступ к нему ограничен. Что это вообще было? Я имею в виду ту ситуацию, мы, за которой мы следили вот в пятницу, когда глава МЕТа Марк Цукерберг заявил о том, что Теперь в Фейсбуке разрешено призывать к насилию в отношении российских граждан и, я так понимаю, президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. Потом они уточнили, что только на территории Украины, но ситуация все равно какая-то странная. Почему? Зачем им терять такой важный информационный рынок, рынок влияния на россиян? Почему эти призывы вообще появились и что это такое?
1: А мы должны обратить внимание на такую вещь, что Запад всячески пытается быть единым по отношению к России. Это означает только одну вещь, что и Россия должна быть по отношению к Западу единой. А Запад э, уходит с российского рынка, потому что есть сигнал сверху. И все дружно строятся и дружно уходят. Если Россия и россияне будут вести себя другим образом, это будет просто признаком слабости. Что касается hate speech. Hate speech идет оттуда постоянно, просто в более мелких дозах он нам менее заметен. Это и отношение к структурам, и в том числе к российским обществам-соотечественникам, к российской церкви, к российскому бизнесу. Ну, достаточно вспомнить историю с Абрамовичем и Челси. Абрамович зачем перед англией это виноват? Да, в общем, никак не виноват, наоборот, был лоялен на 125%, если не на 150%. Но дан сигнал... И он э, подлежит э, проскрипционным спискам, как в Древнем Риме. А то же самое... Э... Тому же самому должны быть приучены и мы. Когда речь идет о таких опциях, как война, пусть в данном случае она очень холодная, и я надеюсь такое и останется, и в значительной степени экономическая, психологическая и политическая, россияне должны понимать, что они находятся по определенную линию границы. Они, у них нет опции выбирать, с кем они в данный момент. Российские границы открыты, можно уезжать, пожалуйста, хотите, уезжайте, но э, вы должны понимать, что если вы там наговорите на как это сильно на много, то путь обратно вам будет закрыт. И э, все должны понимать, что в такой ситуации, в подобной ситуации, они должны придерживаться определенной линии поведения. Да, свободы ограничиваются, так у Макдональдса тоже свобода ограничивается. Да, очень много у кого свобода ограничивается. Просто к этому надо э, относиться с пониманием и надо относиться с привычкой. Не всегда э, существует ситуация, которая позволяет делать все, что ты хочешь. Вот э, то же самое и с Инстаграмом нету сейчас опции по Инстаграму. Инстаграм совершил самое жесткое преступление по отношению к гражданам России. Он предложил их убивать. Это должно быть определенной проверкой на патриотизм. Если вы поддерживаете убийство своих соотечественников, пусть даже сделанное в таком виде, как бы несколько редуцированном, то вы находитесь в данном случае на стороне врага. И здесь не должно быть никаких иллюзий, что я на стороне России, а вот в Инстаграм, в Инстаграме я на их стороне, потому что мне это прикольно. Никакого прикольно, никаких послаблений. Если мы решили что-то сделать, если мы уже начали это делать, мы должны это доводить до конца, а не принимать сторону противоположной стороны и говорить, ну, это же не всерьез, мы вот сейчас немножко повоюем, а потом все закончится. Нет, это не закончится. Эти отношения, они не то что навсегда, они всегда были и навсегда останутся и э, вопрос в том, что мы должны понимать, где граница нашего терпения. И если мы на такие призывы не будем отвечать, значит, они будут продолжаться, и более того, они будут не только продолжаться, они будут переходить в действие. И если э, вот те, кто говорят о том, что они поним... считают, что их незаконно обидели, не понимают того, что это действие против их же соотечественников, против людей, которые находятся рядом, от которых они зависят, как которые являются в значительной степени их пользователями, то мы недалеко уйдем. Мы должны придерживаться, я бы сказал, это определенной геополитической дисциплины. И если этой дисциплины ты не придерживаешься, то ты всегда подставляешься не с этой а с другой стороны. Вот вы недавно спрашивали, а почему мы не были готовы к импортозамещению? А вот по той же причине мы не были готовы к импортозамещению, потому что считали, что это не серьез Считали, что ну, мы же договоримся. Ну вот. Вот ответ на ваш вопрос. Мы, мы не договорились. И теперь от того, что кто-то не договорился, страдают очень многие другие.
0: Угу. Смотрите, что касается геополитической дисциплины вот в контексте разговора про Инстаграм. Современное поколение, ну, на мой взгляд, оно мыслит более индивидуалистический, то есть, какой-то такой коллективистский подход, это про поколение более старшее. И именно поэтому, как бы можно одновременно, допустим, выступать за, за политику официальной Москвы, но при этом и быть против закрытия Инстаграма. Ну, как бы и наоборот, просто это особенности поколения. Вот как вы считаете в данном случае то поколение, которое есть сейчас, насколько оно действительно может именно соблюдать некую дисциплину геополитическую, насколько вообще этот патриотизм, он возможен в современных реалиях?
1: Ну, с той стороны же он возможен. Давайте прям ну, с той стороны да, он возможен.
0: Ну Есть разные люди, разные взгляды. Ну, Сейчас они... Они, общаться, мне кажется, они с... отключили
1: практически все российские средства массовой информации. А, что это вызвало какой-то протест в обществе? Они отключили практически все сре... российские средства массовой информации на Западе. Что это вызвало в обществе? Какой-то протест?
0: Потому что... Ну, есть протесты, да, но, естественно, не, не какие-то там стихийно, безумно кровавые. Там.
1: Это неотъемлемые издержки того, что называется геополитическим противостоянием. Да, я понимаю, что кого-то это обидело, Ну, значит, так, такова судьба. На войне как на войне, вы же не подходите к... Военнослужащим противоположной стороны и говорите, давай обнимемся.
0: Ну, собственно, mm
1: -hmm. протаяние на фронте имеет определенную историю, но на самом деле оно закончилось плохо. И для нас закончилось плохо, и для той стороны закончилось плохо. <связан> давайте, давай, давай, давайте понимать реальную ситуацию. Еще раз, я не говорю о том, что не может быть других подходов, не может быть другого мнения, не может быть другого видения. А у меня самого другое мнение, во многом другое видение и как бы другие, другое понимание образа будущего. А вопрос в том, что есть определенные правила. Если ты эти правила не совпадаешь, то получится так же, как с импортозамещением. Мы хотим, чтобы получилось как лучше, тогда нужно придерживаться определенной последовательности. Вы ведь не начинаете шахматную партию с того, что объявляете мат противоположной стороне. Если вы захотите на третьем ходу объявить мат, вас просто засмеют. Поэтому уж если вы и мы взялись за это играть... То мы должны придерживаться тех правил, которые ведут нас к результату, а не создают нам же проблемы. А это один из моментов состоит в том, что на такие вещи нужно отвечать. Если ты не ответил на такие вещи, то следующие будут еще сильнее, следующие будут прилетать, как сегодня по Донецку. Если э, ЛДНРовские военные формирования, если российские военные формирования делают все возможное, чтобы не стрелять по городам, то с другой стороны... Прилетает, и это тоже издержки того, что специальная военная операция продолжается столько времени. Потому что чувство отчаяния рождает и ВСУ, и нацбаты, и ТЕРБАТы к тому, чтобы совершать отчаянные действия. Они их и совершают, и в результате гибнут мирные люди. Если бы пригороды Донецка были освобождены раньше, да, а это могло произойти только в случае большего насилия со стороны Донецка вооруженных формирований то сегодняшних жертв бы не было жертвы были бы скорее всего с другой стороны вот э, эта логика она не то, что работает, она обязательно в определенном плане. Мы не можем от нее отказаться просто так, сказав, что а мы хотим, чтобы было как лучше. А мы хотим с, э, братания с ВСУ. Не получится. А если не получится, то мы просто должны выдерживать определенную линию поведения. Эта линия поведения заключается в том, что все русофобские привыкли, Призывы должны быть наказуемы, хотя бы в рамках Российской Федерации, потому что за пределами Российской Федерации мы сделать этого не можем. Пока а, мы не будем на это отвечать, все эти действия будут продолжаться и усиливаться.
0: Спасибо большое за ответ. Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшини. Сегодня мы беседовали с экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований Владимиром Рутером. Спасибо большое за просмотр. Оставайтесь с нами. До свидания.